0: ich will nicht sterben. Und ich finde es gar nicht schlimm, also ich finde es natürlich nicht toll, jetzt schon 56 zu sein und nicht mehr so jung auszuschauen. Aber, hey, sterben? Na, dann bin ich halt so eine alte hundselige, keine Ahnung, grasrauchende Hippie-Tante am Meer, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber, pff, nein, das Leben ist viel zu, es gibt aber viel zu viel, was ich noch nicht gemacht habe. Und deshalb habe ich auch keine Chance,
1: über dieses Thema Tod da so ernsthaft nachzudenken. Sterben will ja eigentlich keiner. Und drüber nachdenken wollen wir erst recht nicht, solange wir nicht müssen. Vor etwa drei Jahren hat Petra Taller dann die Diagnose bekommen. Brustkrebs, schnell wachsend und aggressiv. Gegen den muss sie kämpfen und dagegen, dass sie das erste Mal in ihrem Leben eine Sache nicht unter Kontrolle hat. Draußen Sport zu machen, also die Kombination von Bewegung und Natur, hat Petra bei ihrem Kampf gegen die Krankheit geholfen. Und warum sollte das, was ihr geholfen hat, nicht auch anderen helfen? Deswegen hat sie die Organisation Outdoor Against Cancer gegründet. Petra hilft mit ihrer Organisation anderen und auch sich selbst. Ich bin Cornelia Neumeier. Ihr hört Aufbruch, ein Podcast über Erste Male.
2: Hi. Hi. Alles gut? Ja, hat geklappt. Hey.
1: Was man da gerade hört, ist, wie Petra Taller sich mit unserem Reporter Maxim in den Bergen getroffen hat. 900 Höhenmeter hatten die vor sich. Jede Menge Zeit, um sich zu unterhalten. Maxim, wo wart ihr denn?
2: Wir sind zusammen auf dem Brauneck bei Lengries gestiegen und Petra ist echt sportlich. Sie ist im Berg hochgerannt und ich bin mehr so hinterher gestolpert. Dabei ist Petra Mitte 50. Petra sieht aus wie eine Abenteuerin, also sie ist braun gebrannt wie ein Seemann, sie ist muskulös und kennst du diese Leute, die einen etwas zu festen Händedruck haben? Jetzt sind wir, glaube ich, 55 Minuten unterwegs, das heißt, du wärst schon oben, ja? Schon längst oben.
0: Aber ich kann euch sagen, ich war damals 10 Kilo leichter als jetzt, ich bin jetzt nicht richtig fett, aber ich war halt damals echt dünn und äh, mega fett.
2: Damals. Damit meint sie die Zeit vor dem Krebs, also vor 2015. Da war Petra ja auch schon total auf in den Bergen, so wie jetzt mit mir.
1: Sport ist also extrem wichtig für sie?
2: Genau. Ich habe Petra zum ersten Mal auch beim Training getroffen, nämlich mit ihrer Sportgruppe für Krebspatienten. Outdoor Against Cancer heißt die. Die hat Petra gegründet und vielleicht war das auch ein Vorurteil von mir. Eigentlich habe ich vorher gedacht, man würde den Sportlern die Krankheit total anmerken.
0: Auf geht's, super! Noch fünf, vier, drei, zwei, für euch auch, Rocco.
1: Die Arme auseinander und halten, das ist eine ganz schreckliche Übung,
0: finde ich. Immer schöner von der Seite, hoch. Die blödste Übung für mich ist die Plank, aber ich kann sie jetzt schon, halbwegs. Es ist im Prinzip eine gehaltene Liegestütze. Ich, bin, ich schaue immer aus wie ein Bumerang. Halten, halten. Ihr spürt den hinteren Oberarm. Noch selber, du faule Kuh.
2: Da waren Leute beim Training, die haben schon sehr lange Krebs. Aber da waren auch andere dabei, die ihre Diagnose gerade erst bekommen haben. Petra selbst hat ihre Diagnose bekommen. Da ist sie gerade von einer Expedition in Papua-Neuguinea wiedergekommen.
0: Also Am Anfang habe ich weder über Sport noch über sonst was nachgedacht. Da war es einfach so, als würde die Welt in dem Moment einfach stillstehen. Also kein Wind, kein Geräusch. Du, völlig isoliert in so einer Blase, musst du jetzt erstmal mit dir alleine zurande kommen. Also, das nützt nichts, da laufen die Tränen, aber da nützt, heulen nützt da nichts. Da kommt dann schon mal so, wow, jetzt hat es dich erwischt. Und dann musst du aber weiter, weitergehen. Also, für mich war es ganz klar, ich muss weiter. Ich habe als erstes wirklich den Vater von meinen Kindern angerufen. Und wir haben zu dem Zeitpunkt schon seit 15 Jahren geschieden. Aber das zeigt eigentlich, ich habe gedacht, ich brauche ganz dringend einen Verbündeten, fünf Verbündeten, auch was die Kinder anbelangt.
1: Also ich, ich kann das schon nachvollziehen, wenn du so eine Diagnose bekommst. Da musst du erst mal drauf klarkommen, das alles verarbeiten. Was bedeutet das jetzt für mich, für mein Leben? Was ist gut für mich und was schlecht?
2: Ja, und was für Petra vor allem das Schlimmste war, ist, dass alle meinten, sie müssten jetzt mitreden bei ihrer Krankheit.
0: Der Papa von meinen Kindern hat immer gesagt, du machst zu so viel, du musst dich schonen. Und der hat immer gesagt, eure Mutter, die spinnt. Oder es haben auch Freunde, mit denen ich immer beim Skifahren war, die haben mir einfach nicht mitgenommen. Da war ich echt sauer. Das war eine Gruppe von Skifahrenden Egoisten, denen einfach nur ihr eigenes Vergnügen im Vordergrund stand. Die wollten da nicht irgendeine so Kranke mit im Boot haben. Das wollten sie einfach nicht.
2: Und diese Leute, die dann gesagt haben, gehen nicht mit zum Skifahren, bist du mit denen noch befreundet?
0: Nein. Also ganz klares Nein. Also die Krankheit ist ja nicht, man ist ja nicht deshalb losgelöst von der Gesellschaft. Aber manchmal hat man so den Eindruck, man ist auf so einem Satelliten, der gehört nicht mehr dazu. Mhm. Weil es ist ekelig, da ist man krank. Also das Schlimmste, was mir echt mal passiert ist, ich mir überhaupt nicht sagen, dass mich jemand gefragt hat, ob Krebs ansteckend ist. Also da muss man schon ganz schön deppert sein, wenn man das heute noch glaubt, ja.
1: Also
2: ganz ehrlich, da, da fällt einem nichts mehr zu so ein. Ja, also als sie mir das erzählt hat, ich fand es auch echt krass. Äh, aber ich denke, sowas glauben eigentlich eher die wenigsten. Was öfter vorkommt, ist glaube ich, dass man so eine alltägliche Ausgrenzung hat, auf die ja auch viele Krebskranke dann stoßen. Und das hat man auch bei ihren Freunden gesehen. Die äh, haben sie ja nicht zum Skifahren mitnehmen wollen und ja, viele wissen einfach nicht, dass Sport eigentlich gut ist und dass man das auch schaffen kann. Aber für Petra war das sofort klar. Also sie hat äh, Studien gefunden, die das belegt haben. Und sie hat auch mit ihrer Ärztin gesprochen, die ja auch gesagt hat, hey, du kannst Sport machen.
0: Dann hat sie mich gefragt, ob ich immer sportlich war, weil die kannte mich ja nicht. Dann habe ich gesagt, ja. hat gesagt, ja, kennen Sie Ihre Grenzen? Und ich gesagt, ja, dann lass doch machen Sport. Mhm. Da gab es halt nur eine Meinung. Und die war, Sport ist gut. Also ich bin fast jeden Tag, bis auf diese Tage, an denen ich nicht konnte, mit meiner Tochter in der Früh laufen gegangen. Und wenn die Sarah mal nicht da war, hat der Joshua übernommen. Ist mit mir dann Radl gegangen, draußen ein bisschen trainieren. Ja, die waren schon echt toll in der Zeit. Das ist ja auch nicht so gang und gäbe, dass... sich die Kinder dann um so eine kranke Mutter. kümmern.
2: <lacht> das klingt jetzt so, als wären die Kinder nur da gewesen, um der Mutter zu helfen. Aber Petra hat sich doch auch echt viele Gedanken gemacht darüber, dass sie ihren Kindern natürlich auch helfen muss.
0: Ich habe aber auch versucht, viele Dinge fernzuhalten. Also wir haben schon es ganz gut hinbekommen, dass wir ein normales Leben geführt haben. Also sprich auch Mutter erfüllt ihre Mutterpflichten. Waschen, kochen, putzen, bügeln. Also wir hatten eine Putzfrau. Aber einkaufen, kochen, Geldverdiener, da sein, das hat nach wie vor stattgefunden. Und das war mir auch wichtig. Das ist einfach unsere Pflicht, wir sind Eltern.
1: Also auf mich wirkt es schon so, als ob Petra wirklich einen ziemlich hohen Anspruch vor allem an sich selbst hat.
2: Ja, also ich finde das schon krass. Sie hat ja eben Vollzeit gearbeitet während der Chemo. Ich weiß ganz ehrlich nicht, ob ich das in der Situation schaffen würde. Es ist halt Petras persönlicher Umgang mit der Krankheit. Eine Krankheit, die einen ja auch echt aus der Bahn wirft. Man kann das bewundernswert finden oder zu streng.
0: Die ich eigentlich permanent gesagt, sie gehen einkaufen. Aber ich habe ja nur gesagt, ich gehe einkaufen. Dann bin ich im Supermarkt gestanden. Die Soße ist mir runtergelaufen schwindelig mir, heiß war. Ich habe mir gedacht, Petra, du bist so deppert. Jetzt halt die zwei einkaufen lassen gehen. Aber ich habe auch dann vom Supermarkt angerufen und gesagt, ich packe jetzt das Zeug ins Auto, wo ich jetzt überall immer zu Fuß hingehe. Also ich habe mir dann schon das Auto genommen, ist jetzt ökologisch nicht ganz so wertvoll gewesen. Aber hat mir halt viele Dinge erleichtert. Und äh, habe dann angerufen und gesagt, ich lade jetzt vor der Tür drei oder vier Sachen aus, könnt ihr die bitte hochtragen. Also das hätte ich nicht geschafft. Keine Chance, irgendwie so fette Tüten. Da war ich
1: dann schon, hat mich das schon teilweise schon angestrengt. Sie kommt jetzt also zu Hause nicht mal mehr die Treppe hoch. Und da merkt man ja dann erst mal, was eine Chemo mit dem Körper macht. Sie ist vorher in einer Stunde 900 Höhenmeter hochgelaufen. Und jetzt kann sie zu Hause die Einkäufe nicht mal mehr in den zweiten Stock tragen.
2: Petra hat das auf der Wanderung mit mir immer wieder klar gemacht. Sie hat den Krebs unter Kontrolle und nicht andersherum. Deshalb hat sie sich auch mit Krebs zum Einkaufen geschleppt. Und sie steigt während ihrer Chemo schon wieder auf einen Gipfel, das Brauneck.
0: Ja, ich hatte damals auf jeden Fall schon einen großen Respekt vor dieser ersten Skitour. Ich war zwar immer so, ich bin ja schon so ein Typ, der gern sagt, oh, das schaffe ich alles, das kann ich alles. Und äh, als wir dann so los geschlappt sind mit unseren Tourenski. Da habe ich dann schon relativ zügig, muss mal darüber gehen, relativ, relativ zügig gemerkt, dass es ein bisschen anstrengender ist als es vorher war. Also ich war schon nach der ersten Chemo war ich schon irgendwie platt.
2: Ja. Also die Idee kam, von dir alleine da auf den Berg hoch zu gehen?
0: Ja, ich bin mit einem Kumpel gegangen, mit dem ich die Jahre vorher immer auf Skitour gegangen bin. Und ich habe gesagt, weißt du, ich glaube, ich brauche jemanden, der mit mir mitgeht. Und dann habe ich gesagt, oh, Talerin, das machen wir schon.
2: Äh, hattest
0: du da starke Zweifel davor? Na, das wusste ich schon, dass ich das machen kann. Also ich kenne mich ja gut genug. Ich kenne ja meinen Dickschädel. Der ist manchmal für andere Leute sehr anstrengend, aber für mich sehr gut. Aber trotzdem hat es sich irgendwie anders angefühlt. Mein Körper war... Das hat sich einfach, ich habe auch so, das klingt jetzt echt schräg, wenn ich mich heute daran erinnere, dann kann ich förmlich schmecken, dass ich diese Chemo in mir hatte, obwohl ich die Chemo nicht schmecken konnte. ja?
2: Geschmeckt, okay. Äh, könntest du den Geschmack beschreiben?
0: Rot und bitter. Das würde ich einfach mal so sehen. Wo du kannst dir vorstellen, du nimmst irgendwas, du isst irgendwas und hast so ein flaues Gefühl im Magen. So war das die ganze Zeit irgendwie so.
1: Sie nimmt die Dinge ja immer ziemlich leicht, aber das scheint ja damals trotzdem ein Moment gewesen zu sein, in dem sie kämpfen musste.
2: Sie hat gekämpft und sie hat auch gewonnen. Sie sagt immer auf alles, sie schaffts und dann schafft sie es eben auch wirklich. Sie hat die Chemo durchgezogen, sie hat trainiert und den Gipfel bestiegen, trotz Krebs. Und den Aufstieg hat sie dann auf ihre Art gefeiert.
0: Ja, ja, ich habe oben trotzdem mal Weißbier getrunken und Weißwürsch gegessen. Das alles, was man nicht tun soll während der Chemotherapie. Aber, mei, das muss jeder für sich entscheiden. Und ich habe einfach entschieden, dass ich genauso weiter lebe oder ähnlich weiterlebe wie vorher.
2: Und oben auf dem Gipfel hat sie sich dann auch mit ihrem Kumpel zusammengesetzt. Und der hat sie auf was gebracht.
0: Er hat irgendwann mal gesagt, ja, vielleicht sollte man mal mit Krebspatienten zur Skitour gehen. Ich glaube, irgendwie so lief das ab. Da habe ich mir die ganze Zeit überlegt, wieso soll ich sowas tun? Und drei Tage später habe ich ihn angerufen und hab gesagt, du, ich habe, glaube ich, da eine Idee
2: und diese Idee war dann eben Outdoor Against Cancer. Nach dem Gespräch hat Petra angefangen zu planen. Sie wollte andere Krebskranke dazu motivieren, auch in die Natur zu gehen.
1: Das klingt ja bisher schon so, als ob ab dann alles für Petra erst mal gut ausgegangen ist.
0: Erst haben sie gesagt, das ist alles weg. Und nach eineinhalb Wochen haben sie mich angerufen und haben gesagt, Frau Thaler, Sie haben heute um 15.30 Uhr in der Maistraße einen Termin. Da habe ich gesagt, nein, habe ich nicht. Doch, glauben Sie, mir, Sie haben einen Termin. Da habe ich gesagt, hallo, ich habe keinen Termin. Doch, die Frau Würstlein will sie sehen. Da habe ich mir dann schon gedacht, ups. Und die war dann auch recht weiß im Gesicht. Dann hat gesagt, ich habe keine guten Nachrichten. Da habe ich gesagt, hm. während meiner Chemotherapie ist einer gewachsen auf 4,5 Zentimeter. Der hat nicht auf die Chemo reagiert. Der war ganz neu. Ach, das war scheiße. Ich bin im Auto gesessen, habe aufs Lenkrad gedonnert, habe gebrüllt. Und die Leute, die an mir vorbeigegangen sind, haben sich wahrscheinlich gedacht, die Alte hat einen Schlag. Klar.
1: Ja, das ist... Also man will sich eigentlich gar nicht vorstellen.
2: Ja. Vor allem, wenn er rausgeschnitten ist, der Krebs, dann heißt das ja nicht, dass er auch weg ist. Also bei Brustkrebspatienten ist es das so, dass man generell nie als ganz geheilt gilt. Und bei Petra war das so, sie haben ihren zweiten Tumor entdeckt, als sie den ersten rausgeschnitten haben. Und ja, in der Situation macht Petra was, was sie eigentlich oft macht bei Schicksalsschlägen, sie, sie lacht darüber.
0: Und dann habe ich einen Kumpel angerufen und habe gesagt, stell dir vor, das kannst du dir nicht vorstellen. Erst haben sie gesagt, das ist alles weg. Und jetzt ist da einer gewachsen auf 4,5 Zentimeter, die haben einen Vogel, oder? Und dann hat er gesagt, haben sie den rausgeschnitten? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, dann ist er doch weg. <lacht> Da habe ich so lachen müssen da ich gedacht, ja, eigentlich hast recht. Da ist er doch weg.
1: Gut, also, ob ich ihr das jetzt jedes Mal glauben soll, dass sie solche Dinge wirklich gar nicht in Stolpern bringen, also, das weiß ich nicht.
2: Ja, und bei Petra war dieser zweite Tumor ja auch noch gar nicht der letzte. Also, den dritten hatte sie erst vor einem Jahr.
1: Chemo
0: endete Juli 15. Amputation rechts, September 15. Amputation links, Oktober 17.
2: An sich gilt Brustkrebs zwar als gut heilbar, aber auch nur, wenn er früh erkannt wird. Und selbst nachdem eine Brust abgenommen wurde, können immer noch Tumore wachsen. Das heißt, der Krebs wird Petra auch noch in der Zukunft begleiten. Und... Äh, der war ja eigentlich auch schon immer da, der Krebs. Also ihre Mutter hatte auch schon Krebs, auch Brustkrebs. Und wie Petras Mutter mit ihrem Krebs umgegangen ist, ich glaube echt, das hat sie geprägt. Das war richtig hart. Also ihre Mutter und ihr Vater sind da wahnsinnig streng mit umgegangen und auch gegenüber den Kindern und vor allem Petra gegenüber. Am Ende haben wir uns da nochmal zusammen hingesetzt und da hat sie mir auch nochmal davon erzählt.
0: Meine Mutter hat sich... So ins Zentrum der Familie gesetzt und äh, hat gesagt dann so Dinge wie, ihr werdet schon sehen, wenn ich mal nicht mehr bin und die hat uns schon sehr terrorisiert, würde ich fast sagen, mit der Krankheit. Da war, sind auch so Dinge passiert, dass dann mein Vater irgendwann mal zu mir gesagt hat, du gehst jetzt ins Bad und schaust dir das mal an, was deine Mutter da hat und dann habe ich mir gedacht, was will jetzt der von mir? Und dann hat er mich so ins Bad geschubst und ich sollte mir die amputierte Brust meiner Mutter ansehen. Das war das so eine Narbe, die war von, von Mitte nach rechts unten. Die hat sich halt auch keine Implantate machen lassen, so wie ich, sondern die hat halt einfach dann mit flacher Brust weitergelebt. Und ähm, in dem gleichen Moment hat auch mein Vater gesagt, ich wäre schuld, dass sie Brustkrebs hat, weil ich hätte sie beim Stillen in die Brust gebissen. Also da war ich 18 Grad. Der Umgang meiner Mutter mit ihrer Krebserkrankung war ja kein Umgang, der war ja nur auf sich selbst bezogen. Jetzt bin ich dran und es zählt nur ich und ich bin krank und ich 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 ich. Das kam aber für mich wäre das wahrscheinlich nicht in Frage gekommen. Ich bin einfach ein komplett anderer Mensch.
1: Also Petra selbst findet, dass ihr Krebs nichts mit dem Krebs ihrer Mutter zu tun hat.
2: Ja, also das kennst du sicher auch, wie es bei so Familienangelegenheiten immer ist, dass es viel komplizierter. Und äh, Petra hat uns einerseits immer gesagt, es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Verhalten ihrer Mutter und ihrem eigenen Verhalten. Auf der anderen Seite sagt sie selbst, dass ihre Mutter ein Vorbild für sie war, weil sie sich eben auch durchgekämpft hat und zum Beispiel auch einfach weitergearbeitet hat. Ich weiß nicht, mich hat das einfach nicht so ganz zufriedengestellt, diese Antworten. Und ähm, ich wollte dann nochmal mit äh, Sarah, das ist Petras Tochter, sprechen. Ähm, mit ihr habe ich dann telefoniert und da kam raus, sie war sich eigentlich auch nicht so ganz sicher. Habt ihr mal darüber gesprochen, wie das mit äh, Petra und der Mutter von Petra war? Also die ähm, ist ja auch an äh, Brustkrebs erkrankt. Ähm, glaubst du, das hat den, den Umgang deiner Mutter mit ihrer Krankheit beeinflusst?
0: Mama hat das komplett anders gemacht. Also, ich glaube, das war so komplett, also zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen an, an die ganze Sache tatsächlich.
2: Vielleicht, dass sie sich gedacht hat, äh, genau so möchte ich es nicht machen, wie es meine Mutter damals gemacht hat.
0: Das könnte, das könnte durchaus sein,
2: ja. Petra ist uns ja aufgefallen, ist eine wahnsinnig taffe Frau mit wahnsinnig viel Energie. Glaubst du, ähm, manchmal ist sie ein bisschen zu tough?
0: Ja, absolut. Also, ich, ich weiß, dass sie immer mal ist, glaube ich, die stärkste Frau, die ich kenne, aber ich sage zu ihr, manchmal geht es nicht darum, einfach, dass du stark bist, sondern manchmal ist auch einfach die, die Stärke darin, dass du Sachen abgeben kannst. Also ich glaube aber, das ist eine Sache, vielleicht, die sie nicht so wirklich gelernt hat oder sowas, oder was ihr sehr schwer fällt, einfach so Sachen abzugeben, weil sie, glaube ich, das relativ schnell dann so mit, mit schwach irgendwie konnotiert, was halt absoluter Schwachsinn ist. Ne? Mhm. Aber es ist schon, also schon teilweise ein Problem, sag ich mal. Sie könnte ein leichteres Leben haben, mhm. wenn sie manche Sachen einfach abschieben würde.
1: Also Petras Tochter findet das auch, dass sie einfach manchmal zu hart zu sich selbst ist.
2: Ja, aber ihre Sturheit hat auch etwas Gutes. Sie hat ihr durch die Krankheit geholfen. Und auch von ihrer Idee, Sport mit anderen Krebspatienten zu machen, hatte sie eine ganz bestimmte Vorstellung.
0: Wenn ich in meinem Leben noch mal was Neues anfange, dann muss das einfach eine größere Nummer werden. Weil wenn dann sollte diese Nachricht, dass das alles wohl und guttuend ist, einfach an eine breite Öffentlichkeit gelangen. Die erste Aktion, die ich mit Against Cancer, mit Krebspatienten unternommen habe, war meine erste Stunde, die ich in München gegeben habe. Am 3. Dezember 2015 mit zwei Patientinnen. Seitens Brustkrebs Deutschland damals wurde gesagt, ach, im Winter geht doch keiner raus und die Brustkrebspatientinnen gehen doch nicht raus und machen draußen Sport. Und dann haben wir gedacht, natürlich gehen die raus. Und das war auch so. Sind rausgegangen.
2: Petra hat dann angefangen, mit Outdoor-Gans-Cancer-Aktionen anzubieten. Zum Beispiel Training in München, Wanderungen in den Alpen und Sporturlaube am Gardasee. Und wie viele dann mit Outdoor Gens Cancer rausgegangen sind, das hat sie selbst überrascht.
0: Dann hat irgendwann mal die europäische E-Mail e von der EU bekommen. Und dann habe ich gedacht, was ist denn das? Ich habe es gelöscht. Dann habe ich am Montag wieder eine E-Mail bekommen im Büro. Und ich habe was ist denn das? Dann habe ich da, ja, ob ich bitte, also Reminder, bla bla bla. Oh, ich bitte mir die E-Mail mal anschauen, weil sie haben da so einen Kongress, so einen Workshop über drei Stunden in Brüssel und sie würden gerne haben, dass ich da so etwas also über outdoor ganz kennt. Ich habe gar nicht gewusst, was sie erzählen soll, aber egal. <lacht> Dann habe ich gesagt, okay, alles gut, zahlt ihr einen Flug? Ja, zahlt ihr das Hotel? Okay, ich komme.
2: Wie war das, äh, da zu sprechen?
0: Es war schon aufregend. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich irgendwas in Englisch machen musste, so richtig offiziell. Und dann sitzt du in so einem Plenarsaal und da sind da überall diese Kameras, weißt du, <lacht> wie es halt so in Brüssel ist. Gell? Das war schon aufregend. Ich habe dann diesem Head of Sports Unit, dem Yves Le Lost Tech, habe ich dann eine E-Mail geschrieben. Und kurz vor Weihnachten 2016 hat er mir dann geschrieben, ich soll mich doch mit mehreren Ländern, mit Outdoor Against Cancer, um so einen EU-Fonds bewerben. Ja, dann bin ich halt wieder nach Brüssel geflogen. Und dann haben wir da so einen EU-Antrag, um das jetzt mal ein bisschen kürzer zu machen. Dann haben wir dann die Zuteilung des Geldes um sieben Punkte oder acht Punkte versäumt. Und dann haben wir es dieses Jahr nochmal gemacht, aber ich glaube, dieses Jahr haben wir es richtig gemacht. Plötzlich hast du es in Palermo, wir arbeiten mit der Uni in Palermo zusammen, in Ümea, in Schweden. So, Sodass plötzlich diese kleine Idee, die für Deutschland eigentlich nur gegolten hat, Plötzlich in Regionen, in anderen
1: Ländern auch. Ist das dann
2: alles Outdoor Against Cancer? Ja. Hm.
1: Das ist schon beeindruckend. Also Zusammenarbeit mit Unis in Schweden, Italien. Sie versucht es jetzt wirklich auch
2: europaweit aufzuziehen. Als sie das erzählt hat, da hat sie auch so richtig stolz gelächelt. Outdoor Against Cancer, das ist wirklich ihr Baby. Das ist ihre Aufgabe. Und deswegen steckt sie da auch so viel Zeit rein. Im Vergleich zu früher, also vor der Krebserkrankung, ist es schon so, dass sie sich mal... Freinimmt. Also was heißt frei? Sie arbeitet 12 bis 14 Stunden am Tag, aber das ist für sie ganz normal. Ihre Tochter Sarah hat mir im Gespräch aber erzählt, Reisen, die sie früher abgesagt hätte, die lässt sie sich heute nicht mehr entgehen.
0: Wenn alles glatt geht, fliege ich jetzt am 6. August nach Neu-Delhi und dann geht es mit dem Bus über zwei Fünftausender Pässe nach Ladakh und dann auf den Sechseinhalbtausender. Ich mich nicht, wie der Horst. Ich habe das gestern gesucht und ich finde den Namen
1: nicht. Ja...
2: Bereitest du dich darauf vor? Gornet.
1: Der Weg, den Petra einschlägt, der ist ja irgendwie unkonventionell, mutig, aber ich finde vielleicht auch manchmal an mancher Stelle einfach ein bisschen zu waghaltig.
2: Ob sich der Weg jetzt für alle eignet, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, für Petra ist das ganz wichtig. Also die, die muss immer in Bewegung bleiben. Die, die will nicht stillstehen und ich glaube, sie kann das auch gar nicht anders. Also ihr Leben geht wirklich so zack, 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 immer weiter. Und ähm, das ist einfach ihr Weg, durch die Krankheit, durch diesen Krebs hindurch, irgendwie das Gefühl von einer Kontrolle zu behalten.
0: Ich glaube schon, dass wir auf der Welt sind, um Dinge zu schaffen. Aber ich weiß auch um die Tatsache, dass nicht jeder Mensch die Kraft hat und auch nicht die Möglichkeiten. Ja, da fallen viele Aspekte, müssen da schon zusammenkommen. Und einer der riesigen, riesigen, monstergroßen Aspekte ist das Glück. Ja. <lacht> ja, ich habe Glück im Leben. Absolut.
1: Das war Aufbruch, ein Podcast der Deutschen Journalistenschule. Ich bin Cornelia Neumeier. Mit mir für das Skript war Magdalena Puls verantwortlich. Reporter dieser Folge waren Sophie Spelzberg und Maxim Landau. Leitender Redakteur war Henrik Oerding, für die Produktion war Viktor Weresch zuständig. Konzept und Coaching stammen von Hardy Röde. Ganz besonderen Dank an Sarah Wilde für die grafische Gestaltung und an Epidemic Sound, die uns die Musik zur Verfügung gestellt haben, für diese Folge und unsere gesamte Reihe.